0: Zu diesem Thema positive Geburtsvorbereitung passt auch die heutige Podcast-Folge, die du, wenn du magst, auch auf YouTube als Video sehen kannst. Ich habe nämlich Sarah Kaufmann zu Gast. Sarah ist ähm, auch Mama und sie hat ähm, eine wunderschöne Hausgeburt erlebt, über die sie heute hier im Podcast sprechen möchte. Sarah habe ich kennengelernt, als sie in meinem Live-Seminar war und sie hat mich dann in Berlin besucht, sie hat den langen Weg von Hannover auf sich genommen, um hierher zu fahren und von, ihrem, von ihrer Geburt zu berichten, worüber ich mich natürlich Total gefreut habe, vor allem, weil ich glaube, dass da viele Aspekte sind, die ähm, wirklich hilfreich sind, wenn man die mal vorher gehört hat. Also ich selber hätte gerne in meinen Schwangerschaften auch viel mehr positive Geburtsberichte gebrauchen können, äh, zum Mut machen und ja, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schön eine Geburt auch verlaufen kann. Sarah hat insgesamt drei Kinder geboren, allerdings hat sie eines der Kinder in der Schwangerschaft verloren, aber sie spricht von drei Geburten, allerdings ähm, eben von einem Geschwisterkind, was bei der Geburt auch tatsächlich im, im Haus war. Das heißt, wir haben äh, eben auch hier nochmal einen ganz spannenden Aspekt. Was mache ich eigentlich, wenn ich eine Hausgeburt geplant habe und ich habe schon ein Kind? Äh, wie kann ich das gut organisieren? Dazu sagt Sarah auch was. Und äh, sie hatte auch einen ganz besonderen Umstand. Es wurde nämlich spontan klar, dass ihr Mann zwei Wochen... Äh, eigentlich nicht abkömmlich sein würde bei der Arbeit. Das heißt, um den Geburtstermin herum wusste sie, diese zwei Wochen sind tatsächlich ein bisschen tabu und wie das oft die Mütterkörper machen, ist es so, dass das Baby sich eben wirklich erst auf den Weg gemacht hat, als das alles überstanden war und als er wirklich auch Zeit hatte. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und viel bestärkendes Mutmachendes mit diesem Geburtsbericht von Sarah. Hallo Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass du bei mir zu Gast bist.
1: Ja, voll gerne. Du hast ja
0: eine große Fahrt auf dich genommen, einen weiten
1: Weg. Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du gefragt hast, ob wir vorbeikommen können.
0: Ja. Magst du dich mal vorstellen und sagen, wer du bist und ähm,
1: ja, wie du überhaupt hier in diesen Podcast kommst sozusagen? Ja, also äh, ich bin Sarah, ich komme aus der Nähe zwischen Bremen und Hannover ähm, bin Lehrerin und Coach für Paare. Und ja, habe jetzt ähm, die dritte Geburt hinter mir und die habe ich eben ähm, vorbereitet durch den Live-Kurs bei mir, mhm. unterstützt natürlich dann durch den Online-Kurs. Und ja, wir haben eine Hausgeburt gehabt ähm, und haben das als Familienerlebnis sozusagen äh, durchlebt, indem ich gesagt habe, so ich möchte gerne, dass unser Sohn zu Hause bleiben darf, wenn er das möchte und das hat halt super geklappt.
0: Ja, das ist ja. echt total spannend, weil sich auch viele fragen, ähm, was mache ich mit dem mit den Geschwisterkind oder mit den Geschwisterkindern
1: dann, ähm, wenn es soweit ist und wenn ich eine Hausgeburt geplant habe, ne? Ja, total und das ist, also ich finde, es ist mega wichtig, das wirklich zu organisieren. Also wir mhm. hatten äh, eine Freundin von uns, wo wir wussten, die kann vorbeikommen mit ihm zusammen spielen, die kann ihn aber auch im Notfall sozusagen mitnehmen oder wenn er sagt, er möchte nicht mehr bei uns sein, er möchte raus oder er möchte irgendwie ja raus aus der Situation oder so. Ja. Also wir hatten das schon safe sozusagen, dass mhm. falls wir doch ins Krankenhaus gemusst hätten oder so, dass er einfach in guten Händen gewesen wäre, wo er auch sehr gerne geblieben wäre. Mhm. Und ähm, so war es einfach, einfach so, dass ich den ganzen Tag über schon immer, hatte und er wusste ja, weil wir zum Teil auch zusammen geübt haben, er hat mhm. manchmal zum Einschlafen deine Meditation ah, mitgehört, okay. das heißt er wusste, wenn ich sozusagen Kopfhörer aufhabe, was ich da höre und er mhm. wusste auch, dass er mich dann nicht ansprechen braucht, ja. also er hat das einmal getestet, wo ich äh, wirklich lange in der Meditation geblieben bin und nicht reagiert habe und irgendwann, als er meinte, er springt auf mir rum, habe ich gesagt, so ich kriege das alles mit und ich möchte das nicht. Mhm. So, und dann, äh, es war irgendwie zwei, drei Tage vor der Geburt und es mhm. war super wichtig, ja. das einmal wirklich so diese Situation zu haben, dass er weiß, ich merke das. ja so Und dass ich das aber nicht möchte und dass ich möchte, dass er mich dann wirklich in Ruhe lässt in meinem inneren Raum und dass er sich an seinen Vater wendet in der ja. Zeit. ja Und das war für ihn dann nachgebombt Super. Und das war einfach total gut und dadurch konnte ich halt auch sagen, okay, Weißt du, deine Schwester kommt jetzt auf die Welt und ähm, ich werde jetzt ganz viel die äh, Ohrstöpsel drin haben und mir das anhören. Und wenn du irgendwas möchtest, dann frag bitte deinen Papa. Mhm. Und äh, ja, das hat für ihn super funktioniert. Ja, wahnsinn. Das.
0: Magst du, magst du mal ähm, von vorne ein bisschen beschreiben, wie es mit der mit der Vorbereitung
1: vielleicht auch war und wie es dann mit der Geburt war? Also mit der Vorbereitung haben wir es halt ganz oft zu Hause, dass ich mich einfach aufs Sofa gesetzt habe und das abends oder nachmittags einfach mal gemacht habe. An Tagen, wo ich es tatsüber nicht geschafft habe, habe ich eben zwischendurch das auch einfach gehört, wenn ich ihn dann ins Bett gebracht habe, weil es Zeiten gab, ja. wo das sehr lange gedauert hat, bis er eingeschlafen ist, mhm. dass ich mir gedacht habe, okay, ich lege mich einfach daneben. Nach der Geschichte und allem, was ich vorgelesen habe, ist sozusagen Kuschelzeit, wo dann noch mhm. nicht mehr gesprochen wird, wo ich mir das dann auf die Ohren gegeben habe. Ja. wenn er halt hören wollte, was ich gehört habe, dann hat er halt einen Stöpsel bekommen und ist dabei eingeschlafen. Ah, okay. Das ja. ist ja auch echt eine gute, eine gute Möglichkeit. Also von daher wusste ja. er halt jederzeit, was ich da mache. Ja. Und ja, super. Und wie war es bei der Geburt? Wie ging es los? Es ging nachts los, dass ich dachte so, oh, ich glaube, so langsam kriege ich irgendwie ein paar Wellen. Ähm, bin dann aber nochmal wieder eingeschlafen. Und dann morgens, also wir hatten äh, eine ganz krasse Phase <lacht> vorher, wo mein Mann nochmal viel am Stück weg war, re mhm. renovieren in einem Haus, ähm, was nicht so geplant war. und <lacht> Vorher hatte ich so zwei Tage mit Übungswellen, wo ich dachte, so es oh, könnte losgehen. Und dann kam in Haushalt gesagt, du, da steht jetzt was akut an, zwei Wochen jeden Tag, wo ich gesagt habe, oh. Okay, da kriege ich jetzt kein Kind. Und okay. dann zwei Wochen später war es halt wirklich so, als ich wusste, der erste Sonntag, wo er zu Hause war, in der Nacht fing es halt an sozusagen. Sehr ja oft, so, ne? also oft so. Also ist auch so, dass
0: die Kinder dann wirklich auch mit der Mama so aushalten. Ja, ja. Bis es dann total. Ja, und, und dann und war wirklich
1: du... so für uns klar, okay, an dem Tag kommt sie wahrscheinlich. Ja. Also es, äh, ja. Und es war dann auch so, also und. Äh, ja, morgens habe ich den ominösen Schleimfropfen sozusagen <lacht> tatsächlich mal gesehen. Also bei meinen anderen Kindern habe ich das überhaupt gar nicht ja. gemerkt oder gesehen. Ähm, ja, danach habe ich mich nicht mehr gefragt, wie das aussieht oder wie das sein, sondern dann habe ich gesagt, du äh, geht los und mhm. ja. Wahnsinn.
0: Und das war dann aber am Morgen. Du hattest aber das in der Nacht morgen. schon gemerkt. Genau. So. ja, Es, es, es fängt genau. so langsam an. Und ähm, was hast du da gemacht? Also als es als es losging, als es sich für dich schon so ein bisschen gezeigt hat, dass es jetzt ein bisschen regelmäßiger wird, hast du dich da schon tief entspannt oder was hast du gemacht? Ähm,
1: ohne die Anleitung, aber ja. Mhm. Also ich habe mich sozusagen runtergezählt. Und, und das hast du selber einen. gemacht. Genau, mhm. ja, genau. Ja. also bin in Gedanken einfach runtergegangen sozusagen und mhm. habe Kontakt aufgenommen. Zu meiner Tochter. und mm. nochmal Sehr tief und viel bewusst geatmet und so. Und bin dann aber darüber nochmal wieder eingeschlafen.
0: Mm. Okay. Und dann ging es morgens sozusagen nach dem Schleimfropf dann los.
1: Genau. Dann sind wir tatsächlich ja. gesagt, du. Also wenn, dann gehen wir jetzt nochmal zusammen ins Bett und haben nochmal eine Runde Sex. Okay. So prostaglandin Es hat tatsächlich äh, funktioniert. Also es hat die Wellen ja. noch, und die Wellen nochmal sehr in ja, gesagt. Es ist, ist
0: tatsächlich eine Möglichkeit, wenn es e kommen will sozusagen, genau. kann man es damit
1: total noch mal. Genau, also ich ein habe gemerkt, dass ist, ja. ist intensiver geworden dadurch, aber es war immer noch so alle halbe Stunde so mhm. über den Tag verteilt. Ja. Wir sind tatsächlich mittags noch mit der Familie essen gegangen. Okay, also ganz äh, nicht entsprechend der, <lacht> der Vorbereitung, wo man sagt so Raum für dich und so. Ich hatte halt ja, und der Fahrt und so einfach Augen zu, auch beim Essen zwischendurch mal ne, so, aber ja, das ist ich halt, war halt so in Fra meinem... Ja,
0: und das, das ist ja das Entscheidende. Also, wenn du, wenn du unterwegs bist und du kannst dich trotzdem Total. zurückziehen und du bist ganz bei dir und bist nicht dabei, dann irgendwie die Familie zu managen nee. und so weiter genau. oder lange zu überlegen, was esse ich denn jetzt? Nee. Weil, ich habe einen schönen großen saar genau.
1: noch gegessen, das war super Ja und äh, danach war aber auch wirklich so, dann dachte ich erstmal so kurz, ich glaube, ich habe zu viel gegessen, so, ja. als dann ähm, die Wellen irgendwie stärker Worden, aber es hat sich dann Super. reguliert. Das war gut. Ja. Jetzt sind wir nach Hause und dann habe ich mich aufs, aufs Sofa gesetzt, so in so einer schrägen Lage, und habe mir die Stöpsel reingemacht und sie dann auch erstmal nicht wieder rausgenommen. Also habe dann ja. wirklich ganz lange ähm, die angeleitete Meditation, die Geburtsmeditation ja. dann gehört. Und äh, bin zwischendurch dann nochmal mit so wellenförderndem Öl in die Badewanne gegangen. Mhm. Mit meinem Sohn. Der hat mich dann immer mit seinem Bagger vollgebaggert, mit warmem Wasser. Das hattest du mir da. geschrieben. Genau. daran erinnere ich mich. Der wollte mit rein habe gedacht, okay. Aber zwischendurch, äh, ja, musst mhm. du mich halt wirklich irgendwie in Ruhe lassen, ja. Super. Hat er gemacht. Ist, ja, Wahnsinn. Das ist schon, schon eine Herausforderung. Also du hast da schon so ein bisschen
0: so eine kleine Meisterleistung war das schon ja dann nicht rauszukommen meine ich ne also ja. nicht aus dem inneren Raum dass du dich trotzdem hast abgrenzen ja. können und sagen können das ist trotzdem hier nicht mein ja genau Gericht also das war, war ne? wirklich so
1: dass ich nur zwischendurch gesagt habe du stopp oder irgendwie so und dann war auch noch halt gleich da und ja genau ja, hat das übernommen dann ja, ja. super super ja, das also, war echt
0: krass. Weil wie ging es weiter? Ja, also war es dann in der Wanne? War das eine normale Wanne oder ja. eine weitere Wanne? Oder nee, so?
1: Das war eine ganz normale Wanne, wo ich auch erst dachte, so, ich mhm. weiß nicht, ob ich da. Also der Bauch hat alles nicht mehr ins Wasser gepasst. Ne? Deswegen ja, war es ja. mit dem Zubagern schon ganz gut. Ja, <lacht> ähm, ja und dann habe ich mich wieder aufs Sofa gesetzt, gelegt, mhm. wie auch immer. Und Onno und Julius haben beide nochmal geschlafen. Mhm. Zwei Stunden oder so nachmittags, was Julius sonst gar nicht darf. ja <lacht> ähm, Aber wir wussten halt, ja es wird irgendwie später und wir machen ja. alle irgendwie Kräfte und
0: ja, super. alle waren müde,
1: also haben die geschlafen. Und die Hebamme war aber noch nicht da. Nee.
0: Also das heißt, du warst dann alleine auch genau. die Zeit. Und wie war
1: das für dich, alleine zu sein? Super. Also es war kein Unterschied mhm. äh, zu dem Moment, als mhm. sie da waren, sozusagen, weil mhm. ich ja sowieso die Augen zu hatte und äh, mich, auf das, das genau, mich auf meinen inneren Raum konzentriert habe sozusagen. Und mhm. ja, von daher hat das keinen großen Unterschied gemacht. Auch jetzt, ob ich zwischendurch äh, in diesem Restaurant am Tisch saß und zwischendurch mal eine Welle hatte und irgendwie Augen zu und ja. ist war egal in dem ja, Moment. Also. Wahnsinn.
0: Du konntest dich einfach total gut abgrenzen. Ja. Also richtig schön ähm, so der Außenwelt so, ja. so ver verschließen einfach. Also im besten Sinne. Und genau, ich finde es auch toll, wie du es beschreibst, dass du sagst, ich habe ja alles mitbekommen. Ja, also total. man bekommt so alles Natürlich. mit, aber es ist halt, man ist trotzdem woanders.
1: Genau. So, ne? Man ist ganz bei sich trotzdem. Total. Mhm. Und also man kann sich ja auch einfach da wieder rausholen. Also wenn jemand ja. mich anspricht, dann hätte ich auch antworten können, so, ja. aber halt so die Frage, ob man das möchte in dem Moment. Genau. So, oder wie lange man sozusagen das zwar irgendwie so nebenbei registriert, dass jemand da was sagt und dann ja. so dann einmal checkt, so will ich antworten oder nicht. Also wenn es wirklich was Wichtiges ja. ist, dann ist man auch so da und gibt ja. eine Antwort und dann muss man ja. irgendwie zu und Ja. Ja. Wie ging es weiter? Ja, dann... Ähm Irgendwann habe ich meiner Hebamme mal geschrieben und gesagt, oh, ich glaube, heute oder spätestens morgen, also irgendwie kommt sie. Und ähm, habe ich so geschrieben, ja, ich sitze noch hier mit meiner Meditation auf dem Sofa und so. Und, äh, hatte sie geantwortet, ja, lass uns mal telefonieren. Äh, wenn jemand mir sagt, er sitzt noch mit Meditation auf dem Sofa, glaube ich jetzt nicht, dass ich losfahren muss und so. Und dann ähm, meinte sie, ja, äh, ich habe noch eine Abendessensverabredung, kann ich da noch hingehen. Und habe gesagt, ja, mach das mal. Ähm, so, aber ich glaube, danach kannst du auch kommen, so. Und dann, mhm. ähm, das war irgendwie abends um sieben, war sie verabredet, da ist sie noch essen gegangen und so, und dann, mhm. ähm, also gegen halb neun habe ich sie, glaube ich, dann angerufen und hab gesagt, du, ne, bitte komm mal. Und dann hat sie, ja, immer noch mit Meditation auf und so, hat gesagt, ja, aber ich möchte, dass du jetzt kommst. Also sie hatte auch ja. eine Stunde Anfahrtsweg, muss okay. man dazu sagen. Ja. Ähm, und ich meine, es war die dritte Geburt. Ich habe in dem Moment schon so ein Gefühl in meinem Körper gehabt, dass ich wusste so, also fahr mal los, komm mal. Komm so. <lacht> Wenn du dann noch mit dabei sein möchtest. Ja, genau, komm, komm doch mal. Bitte, ich glaube, es, ist, ja. äh, es macht Sinn. So. Mhm. Und ähm, dann war sie erst noch so ein bisschen skeptisch und hat dann aber ihre Sachen gepackt und ist gekommen. Und ähm, als sie dann angekommen ist, lag ich halt immer noch da in meiner sie hat mich dann einmal kurz untersucht weil sie sagt sonst sieht sie das meistens so von außen an was für ein punkt die sind aber ja. ähm, also es war wirklich eine sehr erfahrene hebamme die hat schon selber sechs kinder und ihre mhm. sieben enkelkinder auch schon mit auf die welt gebracht ja. und so und gleichzeitig Homöopathin und wirklich ganz ganz viele hausgeburten macht die ähm, aber sie meinte du kannst es halt nicht sehen ne? das ist also das ist halt wirklich ja. wenn man da in seiner Meditation sitzt, dann mhm. kann man von außen den Zustand sozusagen nicht richtig erahnen oder genau, so. Genau, das sie, ist die
0: Herausforderung für die Hebammen tatsächlich bei genau. der wirklichen Geburt. Dann
1: mhm. hat sie gesagt, okay, äh, ich untersuche mal eben, wie der Muttermund geöffnet mhm. ist und so, der war schon sechs Zentimeter offen, als sie mhm. ankam. Ja. Und dann meinte sie nur so, ja, willst du jetzt noch, äh, willst du in die Wanne oder willst du hier bleiben? Und dann hat sie gesagt, nee, also, gerade ist noch alles dicht, ich möchte bitte in die Wanne, dass das so irgendwie das ganze Fruchtwasser und so bitte auch da bleiben kann. Mhm. Dann sind wir halt rüber, also ich habe im gleichen Moment, äh, wie ich die Hebamme angerufen habe, habe ich auch unsere, oder Ono, beziehungsweise Ono hat dann unsere Freundin Sehr auch gut. Angenehm, hat gesagt, hier, ne, die Hebamme kommt dann auch bald, äh, könntest mhm. du auch kommen, das war ja abends um 10 oder so und dann ist sie halt gekommen und hat mit Julius dann im Wohnzimmer gebackert und Baustelle gespielt und so und mhm. die sind halt im Wohnzimmer geblieben und wir sind dann äh, rübergegangen ins Badezimmer halt, mhm. und dann bin ich in die Wanne, die war ja noch voll sozusagen, dann mhm. haben wir dann nochmal mit heißem Wasser schön warm, also auch oh, noch hat das gemacht <lacht> hat die, hat die schön, schön warm gemacht, in der Zeit, in der ich irgendwie vom Sofa ja. ganz langsam mich in Richtung Badewanne bewegt habe immer mal wieder mhm. mit stehen bleiben und so und dann habe ich tatsächlich die Stöpsel rausgenommen und ja. ähm, war dann in der Wanne ohne Anleitung sozusagen ja. und habe dann auch gemerkt ähm, so, sie kommt jetzt bald also es war wirklich, ich glaube, seit die Hebamme angekommen ist, bis sie da war, war eine Dreiviertelstunde ungefähr. Okay,
0: krass. Also, also die letzten Zentimeter sind richtig schnell ja. aufgegangen. Genau,
1: also ich, ich hatte auch richtig effektive Presswehen. Also drei mhm. oder vier und dann war sie da. Mhm. Hatte das ich auch bei meinem dritten Kind, ja. Ich, äh, <lacht> ich, ich, ich lag in der Wanne. Und ich habe so gemerkt, ich kann hier nicht liegen. Mm. Und dann habe ich mich umgedreht. Mm. So im schrägen Vierfüßler sozusagen. Mm. Und habe mich zwischendurch immer so auf die Seite kippen lassen. Mm. Ähm, aber bin von den Knien gar nicht mehr runter. Also das war mm. ich habe meine äh, die anderen zwei auch im schrägen Vierfüßler bekommen. Das ist für mich einfach irgendwie so die mm. Geburtsposition. Weil sie auch nicht für meinen Körper. Mm. Mm. Und das war ganz gut. Also bei der ersten... Presswehr, habe ich nur gesagt, sie kommt jetzt. Und dann hat, äh, hat die Hebamme irgendwie ähm, ihre Hand hier oben so zwischen meine Schulterblätter ja. gelegt und hat gesagt, dann äh, atme nicht, nicht nach oben und lass sozusagen den Druck nach unten abfließen. So die mhm. die Wirbelsäule runter. Und in, in irgendeiner Meditation hast du auch diese Anleitung, wie es sozusagen Wirbelsäule, ja. mhm. die Wirbelsäule runtergeht. Und das hat mir mega geholfen, dass sie das mhm. gesagt hat und einfach die Hand da ganz warm hingelegt hat. Mhm. Zwischendurch hat sie mir noch, ich glaube, ein bisschen Panikerkühlchen gegeben, mhm. in einer hohen Potenz und hat gesagt, hier. So, weil ich eine Vorgeschichte hatte, mit, ähm, wo es einmal mit äh, eingeleiteten Mitteln zu einer erhöhten Blutung kam hinterher. Mhm. Ähm, und dann hat sie gesagt, damit das nicht so doll blutet, mhm. dann habe ich das quasi einmal genommen und dann ja. Dann kam sie, also es war wirklich... In der Wanne. Ja, mhm. in der Wanne und es war auch ganz anders, also mein erster, der hat gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt und gar nicht aufgehört mhm. und sie war wirklich so, sie kam raus und lag dann auf, auf mir so drauf und guckte mich an und irgendwann fing sie also an, so loszukrähen und dann kam halt Julius auch rüber und hat so gesagt, oh, ist das meine kleine Schwester und so. Also es war echt total schön, so ja. wie ich mir das eigentlich gewünscht habe und ja. es war wirklich... Also mit dieser Methode halt einfach wirklich möglich, dass er in dem Sinne dabei war. Also ja. er war ja nicht die ganze Zeit bei mir und neben mir ja. und hat mich beobachtet. Aber ja. so, dass er halt nicht, dass ich nicht schreiend und stöhnend und was, was ich wie irgendwie da mhm. außer mir war, sondern ja. ja war ganz, ganz für, bei
0: dir, genau das Gegenteil eigentlich. ne?
1: Genau, dass es für ihn ja. halt auch kein negatives äh, Erlebnis ist. Mhm. So ich fand es auch beeindruckend,
0: als als meine Jungs gekommen sind, um, um, um die Kleine zu sehen. Das erste Mal, es waren auch ja, ein paar Minuten nach der Geburt, dass die, dass die runtergekommen sind und die ja. gesehen haben. Und es war dann so ein, so ein heiliger Moment. War ja. das bei euch auch so? Also so, dass es ganz ruhig war und ja. sie standen so staunend wie vor so einem ja. Weihnachtsbaum, so ein geguckt.
1: Ja, ja, total fuck. Ja, und dann hat er gesehen, oh, die ist ja so ein bisschen voll Blut und so. Und dann, genau. das hat ihn total äh, beschäftigt auch noch im ja, Nachhinein.
0: Ja. ja, meine Jungs auch, dass sie gesagt haben, es war Blut und die Nagelschnur und so. Ja, genau. Aber irgendwie eher so fasziniert ja, ja, und, genau. ja, ja. und so, dass man es halt öfter erzählt. Aber alles, ich hatte das Gefühl, war gut. alles also es gut. War, Genau, ja, genau. Also es war
1: jetzt nicht dramatisch und schlimm irgendwie. Es war einfach ja. halt für ihn.
0: Und halt richtig, was ich auch ähm, spannend fand was ich das Gefühl hatte die Jungs die haben sie sofort als Familienmitglied ja. angenommen also sofort total. als meine ja, ja. Schwester also. ja, ja. aber bei ihr war es auch so als sie das erste Mal die Augen aufgemacht hat hat sie die Jungs gesehen ja. also sie hat gar nicht mich als erstes ja, okay. gesehen sondern als
1: erstes <lacht> die Jungs ja. ja 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 doch das war echt total schön und dann also wir hatten echt ein paar Minuten und so und dann ähm, als die Nabelschnur ausposiert war, ist dann so: Oh, wer will denn die Nabelschnur durchschneiden? Ich nicht, oh, mh, ich auch nicht. Und dann <lacht> unsere Freundin, die mir Videos aufgepasst hat, ja, ich, Oh, ja, oh, darf ich wirklich, weil ich ehre? Und so. Und wir haben gesagt: Ja, voll gerne. Und dann hat die die Nabelschnur durchgeschnitten. Und ähm, ja. ja. Das war, glaube ich, der Moment, als sie dann danach hat sie dann auch erst angefangen zu schreien. Aha, okay. Interessanterweise. Also ja, ja. Vorher gar nicht. Vorher ja. kein Geräusch von sich gegeben irgendwie. Ja. Und dann ähm, ja, dann hat Ono sie bekommen, damit ich nochmal ein bisschen ähm, Zeit hatte, die Nachgeburt mhm. zu gewähren sozusagen. Und äh, ja. Total schön. Richtig schöner Geburtsbericht. Ja, dann konnte sie gleich nackig kuscheln bei Papa. War äh, ähm, denn die Geburt von Julius auch eine Hausgeburt eigentlich? Die war auch im Krankenhaus? Sie war im Krankenhaus, äh, war aber in einem äh, Hebammen geleiteten Kreißsaal.
0: Mhm. Und hattest du, ähm, hast du einen großen Unterschied gemerkt, so in, der, in, in
1: Geburtserleben? Ja, total. Also es war wirklich, ähm, also bei der ersten Geburt habe ich wirklich zwischendurch gedacht so, oh, gib mir irgendetwas, so, ich, ich weiß nicht mehr, also vorher habe ich gesagt, ich habe keine Angst, mein Körper kann das und so weiter. Mhm. Ich war wirklich voller Vertrauen sozusagen, aber irgendwann war ich einfach so verzweifelt und dachte so, irgendwie, das kann doch nicht sein, so. Und dann ähm, haben die gesagt, ja, auch angeleitete Geburt, also PDA oder so, wie die einem dann auch nicht an mhm. ähm, von sich aus, wenn das jetzt nicht medizinisch notwendig ist. Mhm. Und äh, die haben mir dann irgendwelche, Zäpfchen angeboten, wo ich aber glaube, dass sie eigentlich gar nichts mehr bewegt haben, so mm. gefühlt. Ähm, das waren auch immer hier homö homöopathische Sachen, glaube ich, die sie mir gegeben haben. Mm. Ähm, aber das war halt schon diese Übergangsphase sozusagen, mm. die ich bei der, äh, bei der Geburt von Emilia dann gar nicht, ja. gar nicht hatte. War bei dir auch weg, Also ja. Das war irgendwie, die Hebamme meinte, ja, jetzt kommt gleich die Übergangsphase und so und ich dachte so, nee, nee, sie kommt jetzt. <lacht> Ich dachte so, nee, <lacht> Ja, das, das war irgendwie gar nicht. Ja. Und ähm, ja, also es, es ist auch alles heile geblieben. Mhm. Also es ist wirklich, es hat sich alles so weich gedehnt. und äh, Ja, oh. Wahnsinn, ja. alles super. Total schön. Hat auch nicht doll geblutet, war auch nicht irgendwie mhm. ganz schrecklich. Oder viele sagen ja auch Hausgeburt. Ja, es äh, ist dann irgendwie eklig, oder sonst was, also, dadurch, nee. dass wir halt auch in der Wanne waren, äh, ja. ist das Fruchtwasser und alles ja dann, pfft. ja, ja, so, den Abfluss runter, sage ich mal, und, ja. Ja. ach, schön, ja.
0: Gibt es noch was, wo du sagst, ach, das möchte ich gerne noch, das möchte ich gerne noch sagen, oder das, Möchte ich vielleicht gerne auch mitgeben an, an Frauen, die vielleicht gerade schwanger
1: sind oder so. Also zum einen, dass es mega Sinn macht, diese Methode zu lernen und halt auch früh damit anzufangen, mhm. damit man das wirklich so abrufen kann. Mhm. Also ich hatte jetzt äh, schon von der Schwangerschaft davor, da hatte ich den Online-Kurs gemacht. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen intus, ähm, habe das allerdings nicht so viel geübt gehabt da. Und ich habe gemerkt, das macht Sinn, das wirklich viel und gut zu üben, damit man das wirklich abrufen kann und ähm, auch für sich einfach diese Auszeit zu nehmen. Also mhm. ich finde, gerade wenn man schon ein Kind hat, ja. ähm, ist es total sinnvoll und schön für sich, diese Meditationszeit zu haben und sich mit dem Baby zu verbinden und diese Ruhe einfach auch zu genießen und zu sagen, okay, das ist mein Raum, ja. den ich irgendwie habe. Das fand ich total super. Und, ähm, ja, und es, es steht und fällt ja wirklich mit diesem Üben. ne also total.
0: Weil es ähm, hängt nicht daran, glaube ich, ob man jetzt im Live-Seminar war oder einen Online-Kurs macht, weil es ist ja alles im Online-Kurs mhm. drin, aber halt wirklich dann die Disziplin aufzubringen, auch wirklich zu sagen, ich mache das regelmäßig, das ist Priorität. So, das stimmt. Ne?
1: Ja. Wobei ich in dem Online -Kurs, äh, in dem äh, Live-Kurs ja. das noch wirklich toll fand, dass das ja mit allen zusammengeübt wird. Das ja. heißt, äh, der Partner hat das auch ja. geübt und weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Sozusagen. Und ähm, er weiß auch, worauf es ankommt, sozusagen. Ja. Das kann man mit dem Online-Kurs natürlich auch machen, mhm. aber dann muss er ihn halt mitgucken. Oder separat <lacht> gucken oder wie auch immer. Genau, ne? ja, also das ja. ist halt wirklich, ähm, dass der Mann dann sich eben auch damit beschäftigt und. Das stimmt. Ähm,
0: ja, das stimmt. Das ist ein das ist ein totaler Vorteil. Es gibt aber jetzt eine neue Hypnose im Online-Kurs okay. für die Partner. Ah, okay. Genau, ja, weil ich nämlich auch dachte, spannend. ah, ja. das ist gut. Also, dass das die quasi ja. innerlich halt, also einfach diesen Zustand einmal ja. kennenlernen können und auch ihrem Kind begegnen können, ja. mental. Das geht ja auch.
1: Das ist so. Mhm. Also, das finde ich total sinnvoll ja. Ja. auf jeden ja. Fall. Also, ich würde sagen, beim Geburtsort macht es einfach mega Sinn, auf sein eigenes Gefühl zu hören und nicht zu sagen, okay, die Hebamme oder der Arzt sagt aber, ich muss unbedingt da und da. Klar gibt es medizinische Grundlagen, wo das so sein muss, aber ich glaube, das ist selten der Fall eigentlich. Also ich glaube, häufig sind es wirklich so die Glaubenssätze der Ärzte oder Hebammen auch, die einen in eine bestimmte Richtung dann... Versuchen, Versuchen zu bewegen. <lacht> genau, genau. Und ich, ich glaube, es macht einfach Sinn, zum einen sich selber zu informieren mhm. ähm, und dann auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Ja. Ja. Zu gucken, was ja, ich, möchte ich.
0: Ich finde auch wirklich, dieses Bauchgefühl ist total wichtig. Also auch wenn man zum Beispiel in eine Klinik geht oder so, dass man sagt, ähm, ich gucke, wie ich mich fühle, wenn ich reingehe. Und ist es die Klinik oder die andere? Und dass ja. man, je mehr, sage ich ja immer, je mehr man sich vorher vorbereitet, desto besser ist es dann, am Ende bei der Geburt, weil dann hat man hoffentlich auch das Team beisammen, das man haben ja. möchte, auch die Frage zu stellen, soll der Partner wirklich dabei sein und möchte ich noch einen Dula dabei haben? Wie fühle ich mich wirklich wohl? Ja. Und je mehr man da vorher plant und überlegt und macht und tut, desto mehr kann man dann loslassen oder desto
1: einfacher ist es dann für die Geburt. Ja, oder auch einfach nicht nur zwischen Partner und Doula zu überlegen, ja. sondern einfach mal zu gucken. Wenn ich ähm, an bestimmte Menschen denke, wen kann ich mir vorstellen, dabei zu haben? Mhm. Jetzt auch im Bezug zum Beispiel, wenn ich eine Kinderbetreuung da haben möchte oder genau. so. Wen kann ich mir vorstellen, der auch in so einem intimen Moment da sein darf? Mhm. So, Wo kann ich mir das vorstellen? Wo weiß ich zum Beispiel auch, dass derjenige äh, dieser Art von Geburt oder dieser Methode nicht kritisch gegenübersteht, sondern... Der zumindest neutral ist und sagt, okay, ich guck mir das mal mit an. Oder es ist, ne, so, mhm. ich lasse dich einfach in dem, was du da machst, und kümmere mich um das Kind. Ja. Das, ähm, also ich habe in meinem Kopf verschiedene Szenarien durchgespielt, bevor ich gesagt habe, okay, die kann ich mir vorstellen, dabei zu haben. Mhm. Und sie hat sich voll gefreut, als ich sie gefragt habe. Ja, ja. Ja, super. Das ist einfach was, ja wo ich denke, das macht Sinn, das vorher gut für sich zu klären. Genau, diese
0: ganzen Sachen, diese ganzen Aspekte, ne? und da ist ja auch für jede Frau dann, gibt da gibt's so unterschiedliche Fragezeichen oder unterschiedliche Baustellen, ja. Ne? Total. Ja, das ja. glaube ich. Schön. Ja. Sarah, ich freue mich sehr, dass du da warst oder ja. immer noch da bist. <lacht> Super, gerne. und dass du erzählt hast von deiner, von deiner schönen Geburt. Und ich hoffe, das macht ganz, ganz vielen Frauen Mut und ähm, macht so eine Vorfreude auf die eigene Geburt. Das hoffe ich
1: auch auf jeden Fall.
0: Ja, ja. schön. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe hat dir genauso viel Freude gemacht zuzuhören, wie es mir Freude gemacht hat dieses Interview zu führen und wenn du magst, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne auch bei Instagram mitdiskutieren oder bei Facebook, ich werde sowohl auf Instagram als auch bei Facebook zu der heutigen Podcast Folge einen Post machen und darunter können wir sehr, sehr gerne auch schreiben, diskutieren da können wir Fragen klären und so weiter, ich heiße überall die friedliche Geburt bei Instagram immer mit einem Punkt dazwischen und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, da von dir zu lesen und wünsche dir von Herzen alles Gute, wenn du gerade schwanger bist und vielleicht auch eine Hausgeburt planst. Dann hoffe ich, dass du ganz bestärkt aus diesem Interview herausgehst. Bis bald, deine Christine.